0: Crescimento profissional, mas para onde? Para quem? Para que lado? Nosso sucesso profissional foi a gente que definiu ou foi alguém que colocou na nossa cabeça? O que, que tem para lá desse objetivo? O que, que acontece quando eu chego no cargo no, ou crio um negócio ou tenho uma rotina ou estou na área que eu sempre sonhei? Tão importante como o nosso objetivo profissional, o foco, a disciplina, a busca por conhecimento técnico, muito se fala sobre a multidisciplinaridade e como soft skills vão estar muito o futuro das profissões. O que, que tem nesses soft skills? O que, que é desenvolvimento comportamental? E como que isso tudo vai impactar na minha carreira? Se agora eu estou só focada em crescer? A Aline e eu batemos um papo super legal para compartilhar nossas experiências, que foram diferentes, e o que, que aconteceu na nossa vida, desde o momento que a gente definiu um objetivo como profissional até o momento que a gente chegou lá e viu que a vida mudava um pouquinho. Além de várias dicas que a gente vai dar e que a gente gostaria também de ter recebido ao longo dessa jornada. Bora conversar um pouquinho sobre isso?
1: Oi gurias, estamos aqui hoje eu e a Maurins, a aqui falando, para falar sobre crescimento profissional e para abordar esse assunto a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, como que foi o nosso crescimento profissional, o que que nos ajudou nessa caminhada, o que que nos atrapalhou... Quais foram as lições que a gente uh, aprendeu durante esse período de crescimento profissional. E eu vou começar falando um pouquinho para mim, assim, o que é crescimento profissional, né? No meu caso, assim, eu tinha muito convicta que crescimento profissional para mim era eu ser. Eu ter um cargo, sabe? Então, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça. Que eu queria chegar a ser uma executiva, então, assim, eu comecei a trilhar essa carreira de, na administração, propriamente dito, com o intuito de, de ser gestora, assim, sabe, só que quando eu cheguei lá, meu, eu vi que não era nada daquilo, sabe, e para mim foi um baque, assim, porque eu desconstruí tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça do que, que era crescer profissionalmente, do que, 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 que era ter sucesso profissional, sabe? E foi muito louco, porque nesse período aí, obviamente, né, eu amadureci muito e eu cresci muito mais como pessoa, sabe? Uh, e nesse crescimento como pessoa, obviamente, eu conquistei o meu crescimento profissional, mas quando eu cheguei lá, eu entendi que crescimento profissional era muito mais do que aquilo, sabe? E hoje, assim, se tu for me perguntar, ah, o que, que é para ti, Aline, crescimento profissional? E a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes, né, Maurício? para mim, crescimento profissional, muito além de sucesso e tudo mais, é tu fazer o que realmente é o teu propósito, sabe? Aquilo ali, independente da grana que tu vai ganhar, independente do cargo que tu estiver exercendo, aquilo ali que te dá o gás e te dá o combustível. Então, acho que essas coisas estão muito ligadas, sabe, vamos.
0: Com certeza. Eu me vejo muito nessa tua fala, Aline, quando tu remete ali, ah, eu quando eu cheguei lá, eu me dei conta de várias coisas, uh, eu particularmente quando eu falo de crescimento assim profissional, esse sempre foi meu foco por muitos anos, a minha vida toda os meus grandes objetivos desde a, a adolescência até o crescimento adulto ali, né? era isso, eu queria ter uma carreira de sucesso eu queria ser uma profissional reconhecida eu queria ser vista no mercado, eu queria ser reconhecida admirada, e eu foquei muita energia, eu abdiquei de muitas coisas da minha vida pessoal, da minha saúde, em muitos momentos, em prol disso. E quando eu cheguei lá, eu tive exatamente a mesma sensação. Eu entendi que, óbvio, crescimento profissional, sucesso, é muito uh, gostoso e, e positivo. Mas eu levei, muito, levei um bom tempo, desde o momento em que eu cheguei ao cargo que eu sonhava que eu, como gestora, e que eu acabei... Uh, pondo muita energia nisso, como eu falei pra vocês eu acabei me prejudicando em outras esferas da minha vida, pra entender que não era só chegar a um cargo era chegar a um cargo, mas envolvia também chegar a um cargo no lugar certo, com as pessoas certas, com os colegas de trabalho certo, que o ambiente de trabalho me permitisse ser quem eu era porque como eu acabei crescendo em empresas mais com conservadoras, eu acabei abrindo muito, muita mão de quem eu sou então hoje eu brinco, né eu tava falando com os meus alunos semana passada sobre palestrar, eu falei, olha vai ser bem difícil vocês me encontrarem palestrando de salto alto, porque a Maurens usa tênis, e a Maurens já sabe disso e hoje busca lugares né, uh, que, que me permitam viver a minha essência como pessoa dá para adaptar, claro que sim, não tô dizendo que, que tem que ser tudo 100% perfeito, mas como é importante, né, Aline, a gente saber que não é só sobre um cargo, é sobre um ambiente, é sobre os projetos, é sobre o que essa empresa faz, qual o objetivo que ela tem, como que ela trata as pessoas, e, tu, e às vezes a gente abre mão de trabalhar daqui a pouco numa empresa super conhecida, que tem um nome de mercado muito maior, para trabalhar em empresas pequenas, menores, justamente por causa dos valores, então... Quando a gente fala de crescimento profissional, eu, particularmente, tive uma história muito dolorida, assim, porque me, como eu sonhava muito com isso, imaginei eu, eu assumi meu primeiro cargo de liderança com 23 anos, que era o meu sonho. Uh, eu vejo o quanto, talvez, se esse processo tivesse... Se eu tivesse olhado mais para mim e para quem eu sou, ao invés de tentar me encaixar nesses espaços, eu poderia ter tido oportunidades diferentes e até um crescimento mais uh, saudável se eu tivesse nos ambientes certos.
1: E agora, enquanto tu tava falando, eu lembrei de uma situação, né? Quando eu já tinha chegado nesse cargo e eu tava chegado no... Não sei se era pra mim, pro que eu tinha designado pra minha vida. Eu cheguei no topo que eu queria chegar, entendeu? E foi uma caminhada, minha pessoalmente, foi uma caminhada longa. De muita resiliência, de muita persistência, de muito mão também. E era uma coisa meio cega, assim, sabe? E eu lembro que esse start me deu quando eu tava mentorando um colaborador, porque ele também queria chegar à gestão e tal. E um dia ele me disse, ah, eu quero o um cargo tal. Daí eu falei, aí eu falei assim pra ele, mas tu entende que o cargo tal, sei lá, gestor também, enfim, que esse cargo, antes de tu pensar nisso, tu tem que pensar qual o caminho que tu vai ter que... Percorrer para chegar, uh, chegar lá e além do que, o que tu vai ter que abrir mão para chegar lá e além do que, o que realmente é esse cargo tal e quando eu falei aquilo para ele, parece que caiu as minhas fichas e a dele ao mesmo tempo, sabe? Porque eu tava falando uma coisa para ele que obviamente fazia muito sentido, mas que eu não fiz assim, sabe? Eu botei na, a meta do cargo e Trabalhei incansavelmente para chegar aonde eu queria chegar. É errado isso? Não, não é errado, né? Só que eu acredito, como tu falou, poderia ter sido muito mais saudável. Eu vejo também essa questão da geração, que essa geração que está vindo agora já está um pouco mais descolada disso, né? Só que quando a gente fala em crescimento profissional, dadas proporções, ainda tem algumas questões que eu acredito que a gente tem que buscar para ter esse crescimento profissional, seja qual for o que significa crescimento profissional para ti, né? Então eu penso assim, ah, independente uh, do que tu tá buscando, tu tem que pensar que tu vai ter que sim ter foco no que tu quer. Mas ter foco na coisa certa, que é o que a gente falou, né? Tu vai ter que, sim, perseguir esses objetivos. Provavelmente pode ser que tu tenha que abrir mão, mas eu penso que tudo isso que eu tô falando aqui tem que ser uma coisa consciente, sabe? Uh, quando eu falo consciente, é tu entender o que está acontecendo. Não ir que nem uma patrola desgovernada abrindo esse caminho. Tu ia aos poucos entendendo esses movimentos que estão acontecendo. Porque quando a gente fala de crescimento, seja ele profissional, seja ele pessoal, dói. Alguma coisa vai doer. Porque tu vai ter que sair da tua zona de conforto para crescer. Tu não vai conseguir crescer dentro daquela tua caixinha. Mas eu acredito que quando tu tem bem claro na tua cabeça o que, que é esse crescimento, aonde tu quer chegar e como tu quer chegar... É diferente. Eu, eu, se eu pudesse mudar alguma coisa na minha, no meu crescimento profissional, assim, eu acredito que eu teria mudado isso. Ter mais consciência dos passos que eu estava dando e ter uma coisa que hoje eu tenho, que é realmente ter um propósito assim, entender realmente o que eu gosto, o que eu não gosto e entender que ser resiliente não significa tu ultrapassar os teus limites. Ser resiliente é sim Tu conseguir passar barreiras e tal, mas de coisas que fazem sentido pra ti. Não aceitar qualquer coisa e ir em frente como se nada fosse nada. Mais ou menos isso, eu não sei se faz sentido pra quem tá ouvindo, Maurício, isso que
0: eu tô falando, mas pra mim faz muito sentido. Sim. É, não, com certeza. Se eu olho pro, pro meu, pra minha história, assim, eu vejo. E, a, e até eu recebo muito esse feedback de amigos, né? Tipo, nossa. Tu é muito focada, tu é muito produtiva, tu é muito organizada. E realmente, eu lembro, eu lembro que na época que eu tava na faculdade ainda, uh, eu tava no último semestre, eu fazia 12 cadeiras, eu estudava de segunda a sábado de manhã, segunda a sexta de noite, sábado de manhã, e eu fiz o TCC, e eu queria muito tirar 10 do TCC, e eu fiz um TCC para tirar 10. E todo mundo me perguntava, tá, Maureen, mas como que tu conseguiu trabalhando, fazendo tudo isso? Eu sempre fui muito organizada. Eu sempre tive muita clareza também, como tu trouxe, na né, Aline, do que eu queria. Eu, eu tinha esse objetivo uh, de imediato, de chegar o mais rápido possível num um cargo de liderança. Depois disso também veio um vazio, assim, do que, que eu iria fazer depois que eu cheguei lá, enfim, mas acho que esse assunto é para é outro podcast. Mas existem muitas características que são importantes para que a gente possa crescer. Uh, e a gente se desenvolve durante a própria jornada Claro que todos nós temos aptidões naturais né? temos mais facilidade em algumas áreas eu tava conversando até recentemente com com meu namorado sobre isso né sobre como eu sempre desde muito jovem tive a liderança em mim mas desde muito jovem mesmo gente desde eu lembro de ir na escolinha de eu já querer ser líder de turma e tal, porque eu tenho facilidade realmente para puxar processos, tipo, é algo que é natural meu, e que com certeza ao longo do, do tempo fez diferença para eu chegar onde eu queria. Mas tinha muitas outras skills que eu até hoje desenvolvo, por exemplo, inteligência emocional, talvez né ali seja um skill da nova, da nova onda de profissionais né que a gente conseguir gerenciar, o estresse, a frustração, a alegria, né, As expectativas, tem tanta coisa envolvida quando a gente fala de relação profissional e que foi algo que eu tive que aprender a desenvolver ao longo da minha jornada. Por um tempo eu achava que eu não podia sentir nada daí depois de um tempo eu descobri que eu podia ser, sim eu sou uma pessoa bem emotiva e tal e demonstrar isso de formas diferentes. Então a gente também segue se desenvolvendo e, e descobrindo novas coisas, né? Então hoje na posição profissional que eu tenho muito mais se level, com todas as decisões estratégicas muito mais importantes, tem coisas que eu estou desenvolvendo. Mas é como a Aline trouxe, é muito para mim fica bem claro isso também, Aline. é muito importante a gente olhar para esses skills, essas características profissionais que a gente tem que ter, independente de qual seja o espaço que a gente quer ocupar. Então, pode ser algum conhecimento técnico, pode ser algum conhecimento comportamental, pode ser até questões de perfil e de inovação, mas também o que nós somos como pessoa que é o que a gente tava falando de... Bom, eu literalmente sufoquei uma Maurens do passado que é super despojada, que é super informal, que é super molecona, que, e que não, por nenhuma dessas características, deixa de qualquer forma de ser super profissional, de tomar decisões importantes, de ter postura no momento de tomada de decisão, mas eu literalmente eu aniquilei com ela por muitos anos, porque eu entendia que o não era o que o mercado esperava. E, na verdade, o mercado ele sempre vai ter espaço para as pessoas com as mais diferentes características, né? Às vezes, o que vai acontecer é que vai ser mais difícil a gente encontrar esses espaços, porque são, são às vezes, a gente sabe que a gente vem de um modelo de trabalho pós, ali, guerra, né, na questão da, da industrialização muito conservador, mas hoje a gente já vê muitas iniciativas que transformam isso, tem muitas pessoas que têm um, um, uma conexão muito forte, por exemplo, com ações de impacto ambiental, esses espaços existem, gente, são mais difíceis, óbvio que são mais difíceis, a concorrência provavelmente é maior, provavelmente seja um pouco maior, mas eles existem. E se a gente coloca né, isso como uma meta, como um objetivo, a gente consegue ir desenvolvendo as nossas características, os nossos skills, uh, soft skills, como é chamado no mercado, né, ou os, os, os technical skills, que são as questões técnicas então eu vejo muito esse equilíbrio né, Lini? eu, como eu falei pra vocês a minha experiência foi, eu anulei a parte da, de quem a Mauriz era, do que ela queria como pessoa, as coisas que ela gostava de fazer e, e dessa e de tentar essa conexão com o mundo dos negócios e foquei na Mauriz que queria ser gestora e crescer então, eu acho que ter essa visão de quais são os skills, ter mentores, né, Aline, eu não sei se tu passou por algum processo, mas eu tive alguns processos de desenvolvimento que me ajudaram muito, e saber que assim, gente, a gente chega, tá, se a gente botar uma meta, a gente vai trabalhar o máximo, vai se conectar com pessoas para chegar lá, e quando a gente chega lá, também a gente descobre que daí a gente tem que se reenxergar, uh, se reconectar, se reinterpretar, uh, né, para saber daí para onde a gente vai depois disso. Com certeza. Eu acredito
1: que essa questão de tu ter mentores, uh, quando a gente fala de crescimento, seja pessoal ou profissional, é muito importante. Porque, meu, esse negócio de ah, tu é autossuficiente, a gente precisa cada vez mais desapegar disso. Por que que tu vai ficar passando trabalho ou ficar te debatendo se tu tem pessoas que podem te acompanhar? nesse processo de evolução. E eu acho isso super saudável e válido. Eu passei por alguns processos que, inclusive, fizeram eu começar a ter consciência do trabalho que eu estava fazendo e mudar um pouquinho o rumo das coisas no sentido profissional. Mas quando a gente fala de crescimento profissional, eu acho que, independente, a gente precisa entender que uh, tu tem que ter todas essas soft skills que a Maunice falou, e tem que ter atitudes também, né? Atitudes no sentido de uh, o que, que realmente tu quer, qual que é o caminho que tu vai seguir, e, meu, tu pode escolher vários caminhos, tu pode escolher o caminho mais fácil, o caminho mais difícil, o caminho que vai te dar mais prazer, o caminho que vai te dar mais desprazer, enfim, tu vai ter possibilidades. E eu acredito que quando a gente conhece essas possibilidades, fica muito mais fácil de a gente trabalhar. E aí eu fico pensando assim, uh, tem algumas coisas que por mais que mudem com o tempo, tu vai ter que continuar trabalhando. Quando a gente fala de crescimento, tu tem que investir em ti. Eu escutava muitos colegas meus falando assim, ó, uh, ah, eu não vou fazer uma pós porque a empresa não vai me pagar nada, não vai me ajudar, eu não vou fazer nada, eu vou gastar meu dinheiro com isso. E aquilo entrava para mim como, soava muito mal. Porque quando a gente fala em crescimento, o crescimento é teu, não é da empresa. Por mais que... De repente, no momento, tu não tá no lugar que tu queria estar, enfim... Tudo aquilo que tu tá buscando é pra ti, muito mais do que pra empresas... Que tu vai aplicar ali, inevitavelmente... Mas eu sempre penso, assim, que isso tá também ligado ao teu crescimento intelectual também... E intelectual não quer dizer só uma faculdade, ou só uma pós, ou só um doutorado, enfim... É o um crescimento intelectual de tu começar a buscar outras coisas, sabe... Te abrir para o novo. Porque um dos medos que eu tinha quando eu cheguei num crescimento profissional que eu achava que já estava adequado é acontecer o que está acontecendo agora na minha carreira. Que na minha cabeça era dar um passo para trás. Porque quando tu te torna especialista, que tu cresce uh, profissionalmente especialista e referência em determinado assunto, Tu voltar para trás e fazer, de repente, o que tu ama, o que tu gostaria de estar fazendo desde sempre, parece que é um passo errado. E, às vezes, para te crescer profissionalmente, realmente, tu vai precisar dar esse passo para trás, vamos dizer assim. Uh, eu hoje eu ainda atuo com o trabalho que me fez crescer profissionalmente, que eu trabalho com processos, uh, digitalização e transformação digital e tal. Eu ainda trabalho com isso com a, na minha consultoria, né? Mas em paralelo, eu estou fazendo algo que eu acredito que sim, que vai me trazer esse prazer de ter o crescimento profissional. E eu, sinceramente, assim, eu, eu fico fazendo um retrospecto de tudo que aconteceu, eu sou muito grata a tudo o que aconteceu, me possibilitou me desenvolver como pessoa, me desenvolver como profissional, ser uma referência na área que eu atuava, e eu sou grata a esse percurso, mas eu acredito que se lá atrás, a Aline de 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, tivesse esse, essa noção que eu tenho hoje e esse conhecimento uh, para além da técnica que eu tenho hoje, provavelmente eu teria tomado algumas atitudes diferentes que eu tomei na minha carreira. E aí vem um passo que eu acho super importante que eu fui fazer agora... Depois de, depois de já ter sido gestora, depois de ter sido uma executiva, voltei um pouco para trás e fui lá para um passo inicial que eu acho super importante e que foi meio caído em descrédito assim, que é tu fazer um acompanhamento de carreira, tu ter um mentor de carreira lá no início. Hoje, essa galera que está entrando, eu acharia, assim, muito legal uh, que essas pessoas procurassem isso, sabe? Uma pessoa que vai te ajudar a clarear a tua cabeça no que realmente tu quer. E não tu ir, assim, pelo que a maré tá te levando e, e só por um pensamento fixo.
0: É tu abrir teus horizontes. Com certeza. É que eu acho que... Tam... Eu falando né, da minha experiência, né? Eu tava tão focada em, em me desenvolver tecnicamente, porque... E foi... E na maioria das vezes, né, Aline, é o nosso destaque técnico que faz a gente crescer. E aí a gente se vê daqui a pouco... Claro, no meu caso, eu tinha o objetivo de ser gestora, mas não necessariamente crescimento e sucesso profissional estão conectados a isso, né? Mas era pela questão técnica que eu me destacava. Então, eu focava tanto nisso que esses acompanhamentos, e até por na minha visão, eu acho que no meu caso era até um pouco de imaturidade mesmo, assim, dessa falta de visão de vida, né? Que, que sim, o teu amadurecimento como pessoa e o teu acompanhamento, as mentorias, as pessoas que estão no teu entorno, elas vão influenciar demais em quem tu vai ser uh, também como profissional, né? Eu não acredito dessa, dessa desvinculação da imagem, né? De, ah, eu sou uma pessoa na empresa e outra pessoa na vida pessoal. Desculpa, mas eu não acredito nisso. Eu acho que a gente é um ser humano só, e a gente busca dar o melhor da gente em todas as, nossas, todas as áreas da nossa vida. E claro que cada uma delas exige coisas diferentes. Então, como eu falei... Ao longo da vida eu aprendi a usar da minha emoção. Mas eu continuo sendo emotiva. Eu provavelmente coloque mais energia de... Até hoje eu diria que não. Eu acho que inclusive essa é uma das minhas características profissionais. Mas uh, eu vejo isso, sabe, Aline? Que é um pouco de imaturidade de enxergar que nós não somos só técnica. A técnica ela é essencial e ela é importante. Mas o que vai fazer a gente aprender a lidar? E, gente, quanto mais a gente cresce, mais responsabilidade a gente tem... Mas a gente vê que o que envolve, é o que eu sempre digo, a parte mais uh, trabalhosa do meu trabalho hoje é a, é a parte de lidar com pessoas. São as pessoas. É o, jo, o jogo, né, no bom sentido, de ego, de liderança. É o jogo de cuidado com as pessoas. Né? É a questão de quando, quando que tu tem que ser imperativo, quando que tu tem que ser colaborativo, quando que tu tem que delegar, quando que tu tem que assumir. Isso tudo, essa parte toda, é a parte que envolve pessoas. Porque sentar na frente de um computador e trabalhar numa campanha de publicidade é a parte mais fácil. Mas essa... E isso não tem curso que nos ensine. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na pós-graduação. A gente aprende isso ouvindo pessoas que já passaram por isso, olhando para essa questão mais de, de, de comportamento, vivendo essas experiências na prática. Não sei, Aline, se tu concorda comigo nisso. Total. Até porque eu estava aqui pensando...
1: Quando eu cheguei lá, eu percebi que, obviamente, em muitos casos, eu fui, uh, ganhei promoções e tal, por causa da minha, da minha habilidade técnica, vamos dizer assim, do meu desenvolvimento técnico, mas aí tu começa a fazer um retrospecto, tu vê que muito foi da pessoa que tu é e das atitudes que tu tem perante a vida. Porque não adianta tu ter técnica. Se a gente for pensar o que, que é um gestor, né? Que essa era a minha briga e é até hoje para as pessoas entenderem o que, que é ser um gestor. E essa discussão se tem muito porque justamente por essa concepção de crescimento profissional, antigamente se tinha uma concepção de que crescimento profissional era tu chegar à gestão, porque tem uma hierarquia, vamos dizer assim, né? tradicionalmente falando, ah, tu vai ser o aux... tu vai ser estagiário, aí vai ser auxiliar, daí vai ser analista, daí vai ser uh, coordenador, daí vai ser gerente, aí vai ser diretor, presidente, sei lá eu. Tem essa concepção e tu olha pra isso como base de crescimento, né? Só que aí tu começa a olhar, tem pessoas que tem mais aptidão técnica realmente e por que que ela não pode ser a pessoa foda? Tipo, foda no, no sentido de tá lá no seu topo de crescimento profissional sendo uma pessoa técnica. E por que que os gestores ainda estão muito associados a habilidades técnicas quando na verdade o que tu mais usa e o que mais tu deveria usar, né? Vamos dizer assim, quando tu chega numa posição de gestão, é as tuas habilidades comportamentais no sentido de usar tuas soft skills para gerenciar equipes para desenvolver equipes, entendeu? Então, eu acho que aí também tem um ponto que confunde crescimento profissional, quando a gente fala, e que as próprias empresas, e empresas mais tradicionais, têm esse aspecto de ter esse link, sabe? Tanto que tem ótimos profissionais que acabam saindo de empresas porque não tem valorização no sentido de crescimento profissional quando são técnicas, Enquanto uh, chegam ao nível de gestão, se são muito técnicas, não conseguem se manter. Porque quando tu chega no nível de gestão, te pede outras habilidades, né? Que não só as técnicas. Então, eu acho que começa a confusão quando tu tem essa concepção de o que, que é crescimento profissional. E como a gente está falando aí desde o início do podcast... Não pode estar linkado que crescimento profissional é tu chegar ao nível de, de executivo, de gestão. E também não pode estar linkado que as tuas habilidades técnicas que te levam lá. Porque muito pelo contrário, quando tu chega lá, tu vai ter que ter ou as tuas habilidades, uh, teus soft skills vão ter que ser muito mais desenvolvidos. Então, eu fico pensando nisso, sabe? O quanto disso tudo está se gerando nessa confusão. Meio confuso isso que eu falei, mas faz muito sentido, tá?
0: É, é que daí a gente entra num ponto, né, Aline, que é a questão, que até eu comentei ali, né, né a questão de como se, se constituiu a, a nossa, vamos chamar de fórmula, né, g, fórmula de trabalho, que é justamente pós-indústria, onde as pessoas se destacam por conhecimento técnico e daí elas acabam tendo apenas que monitorar o processo, sabe? E não necessariamente desenvolver, liderar, inspirar. E, e, e graças a Deus as coisas estão mudando, né? Tipo, a, os próprios jovens estão acelerando essa, essa transição que é exigida das companhias realmente uh, inspiração, né? E aí que entra essa jogada de que os líderes, para que eles ocupem esses espaços, vão ter que ser líderes, né? Que é diferente de ser reconhecido só tecnicamente ser uh, admirado, acompanhado saber estimular, saber desenvolver as pessoas, é muito desafiador é, eu, eu até hoje, assim, eu vejo o quanto eu preciso me desenvolver e continuar me desenvolvendo nisso, né delegar, uh, compartilhar com o time saber os espaços, nossa eu acho que, eu concordo muito contigo assim, uh, acho que a base vem de uma questão histórica que está sendo transformada, e a gente vê muito principalmente enquanto mais Uh, tradicional e conservadora a empresa é, mas as pessoas que estão ocupando cargos de liderança são pessoas por conhecimento técnico, e não necessariamente que tenham esses skills importantes para manter um time engajado. Mas uh, acho também que tem um movimento do mercado das pessoas estarem buscando isso, hum, mas o estímulo é importante, né? E, e aí, quando a gente fala de crescimento profissional, é importante que a gente olhe para isso desde a base, não só depois, acho que nem a gente, né? Cheguei lá, o que, que eu faço agora? Mas já ir desenvolvendo e entendendo esses espaços ao longo das trilhas individuais de vocês, né? E entender, acho que a primeira pergunta, né? Que é, o que é sucesso para vocês? O que vocês buscam? Por que, e se vocês sonham com um cargo, né? Já que a gente tem essa instituição formada. esse cargo? Por que esse cargo? é algo que realmente está em vocês, é nesse ambiente, é nessa empresa? Será que vocês não têm perfil para empreender? A gente está tão preso a essa ideia de estar dentro de uma companhia, mas a gente não pode criar o nosso ambiente quando a gente cria esse ambiente, olhar para as pessoas e ter um modelo de gestão uh, diferente do que a gente conhece. Acho que essas são perguntas importantes para se fazer. Não sei, Aline, tu tem mais perguntas para incluir? Uhum. Eu até ia comentar, né, para a gente ir finalizando assim,
1: uh, o que eu... Poderia falar desse nosso papo, um resumo, assim. É, primeiro, entenda o que é conceito de sucesso e de crescimento profissional para você. Seja qual for. Entenda se crescimento e sucesso profissional para você é ter um cargo, é ter uh, uma empresa sua. Entenda o que é isso. Depois, se conheça entenda o que que faz sentido na tua jornada ou não, né? Que a gente falou muito disso aqui, o que que faz sentido pra ti? O que que pra ti é felicidade? Busque ela através do emprego, porque ficou claro pra gente, depois da pandemia, então, que é, não existe vida pessoal e vida profissional. As duas... Uh, estão habitadas em nós, que somos seres únicos e individuais e que temos as nossas necessidades, nossos desejos, nossas vontades e que se materializam através da nossa vida pessoal e vida profissional que é dita. né? E a gente não consegue ser uma pessoa... Uh, na vida profissional e outra na vida pessoal, ou até consegue, mas vai ter um período aí de bastante dificuldade, vamos dizer, emocional durante, para ter essa dupla jornada, vamos dizer assim, ser uma pessoa pessoal e uma pessoa profissional. E eu acredito que é o terceiro ponto, assim, que é um resumo do que a gente falou aqui, que é invista em conhecimento. Seja conhecimento técnico, seja uh, conhecimento comportamental, invista em conhecimento. Conhecimento é a única coisa que é tua. Independente do lugar que tu vai estar, tá. se tu vai estar tá dentro da tua empresa, se tu vai estar tá tendo de outra empresa, se tu vai estar tá trabalhando como autônomo, enfim, isso é teu. Ninguém vai te tirar e é um passo super importante para que tu consiga chegar onde tu quer chegar, seja qual for esse lugar. Então eu acho que resumindo um pouco de tudo que a gente falou é isso, né, Maurício? É alguns pilares, algumas questões que tem que ficar bem atenta para não inverter as Coisas e de repente tu chegar lá entender que lá não era o teu lugar e que tu não queria estar lá. Só que eu faço um adeno aqui que nada do que acontece na nossa vida é perdido. Eu acredito que eu e a Maurice, com essa nossa caminhada, vamos dizer, meio torta, né, Maurice? Um pouquinho torta. É, conseguimos, eu acho que ter uma evolução para poder aqui estar tá hoje falando disso de uma maneira super aberta, transparente e tranquila, entendendo que a gente tem as nossas uh, dificuldades, e que sim, eu não sou a, a profissional maravilhosa e perfeita, tenho minhas dúvidas, eu tenho as minhas questões, a Mauriz tem as delas, e eu acho que se colocar como humano também faz parte desse crescimento, sabe? Eu acho que é isso, né,
0: amiga? é isso, nossa, fechou com chave de ouro, não tenho nada nem para complementar, foi maravilhoso, e eu acho que também comentar, né, Line, que a gente, para além do podcast, está super à disposição, eu adoro trocar, ambas somos professoras universitárias, a gente está toda hora, né, uh, estimulando, orientando, guiando jovens e outros profissionais da nossa área, então, uh, os nossos contatos estão sempre aí, para que vocês também possam ter uma jornada uh, guiada, como a gente também teve a oportunidade de se conectar com pessoas que nos ajudaram ao longo da nossa. É
1: isso aí e pessoal não esqueçam, né, gurias? Aonde vocês estiverem,
0: esteja com alma com alma. Né? um grande beijo. Um beijo.